0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßt euch euer Host Markus Zacher. Hallo zur zweiten Episode von unserem Sommerformat ERM Kompakt. In dieser Episode geht es um den Audi Q4 e-tron dem ja, neuen Einstiegsmodell, wenn man so will, äh, bei den Ingolstädtern, wenn man zumindest elektrisch unterwegs sein möchte. Also mit dem Q4 e-tron wird eben das Modellengebot nach unten erweitert, wobei man natürlich trotzdem hier von einem Premium-Fahrzeug spricht. Und ja, was sich dann eben auch auf den Preis auswirkt. Ich war jetzt unterwegs im Norddeutschland mit dem Audi Q4 Sportback 50 e-tron. Ja, was der Name alles bedeutet, das hört ihr gleich bei meiner Live-Aufnahme. Und im Anschluss gibt es auch noch ein paar kurze Fahreindrücke vom etwas ja, kleineren, in Anführungsstrichen, äh, Modell, dem Audi Q4 40 e-tron. Also ähm, ja, der Variante mit etwas weniger Leistung. Da ich bei der Liveaufnahme da nicht konkret drauf eingehe, äh, möchte ich hier nochmal die Preise nachliefern. Der Audi Q4 Sportback 50 e-tron Quattro, so ja eben der ganze Name, also das Modell, was ich da die meiste Zeit gefahren bin, der kostet in Deutschland mindestens 55.600 Euro und in Österreich 57.920 Euro. Also ist da natürlich wieder etwas teurer aufgrund der höheren Mehrwertsteuer. Und natürlich ist wie bei Audi so oft üblich, kann man noch viele Kreuze machen, um den Preis des Modells dann weiter nach oben zu treiben. Es gibt einen Haufen Extras. Auf ein paar gehe ich in dem Fahrbericht ein. Und ja, dann will ich euch gar nicht viel länger auf die Folter spannen. Und los geht's mit den Feindrücken zum Audi Q4 e-tron. Ja, ich bin heute unterwegs im Audi Q4 Sportback 50 e-tron Quattro. Ein sehr sperriger Name, den ich vielleicht erstmal kurz aufschlüssel. Also Audi Q4, klar, das ist äh, das Fahrzeug, die Fahrzeugbezeichnung Q4, damit ein SUV. Sportback, jetzt hier die Variante mit dem flach auslaufenden Heck, ähm, so ein bisschen ein, an ein SUV Coupé erinnert und 50. Äh, gibt die Zahl, gibt die Leistung an, in dem Fall jetzt hier mit 220 Kilowatt und 460 Newtonmetern. e-tron klar, weil es äh, rein elektrisch ist und quattro, weil es sich hier um ein Allradmodell handelt ähm, und zwar mit einer permanent erregten Synchronmaschine an der Hinterachse und einer Asynchronmaschine an der Vorderachse. Das ist dann auch das Standardlayout, wie es auch die äh, anderen Geschwister VW-Konzern haben die ebenfalls sowie auch der Q4 auf der MEB-Plattform basieren. Ähm, ja, der äh, Q450 ähm, mit dem Allradantrieb, der ist mit der größten Batterie ausgerüstet, die es derzeit auf der MEB-Plattform gibt, mit 82 Kilowattstunden Brutto und rund 77 Kilowattstunden netto Und ja, damit soll der, der Sportback hier in der Variante knapp 500 Kilometer nach WLTP schaffen. Das wird man so in der Realität wahrscheinlich eher nicht erreichen. Jetzt hier bei der Testfahrt äh, liegt der Verbrauch so bei 21,5 Kilowattstunden. Teilweise recht sportlich gefahren über Landstraßen, teilweise aber auch sehr entspannt. Ähm, ein bisschen wird das Ergebnis allerdings immer auch verfällt durch die Stops, die man dann macht für Fotos oder um das Auto anzugucken, wo dann teilweise eben das Auto eingeschaltet bleibt einfach, um äh, beispielsweise das Licht einaktiviert zu lassen für die Bilder. Ähm, man kann da sicherlich drunter kommen. Ähm, gestern konnte ich noch einen Q4 als SUV fahren, sozusagen die, die Vollheck-Variante, das 40er-Modell mit Heckantrieb und ebenfalls mit der großen Batterie. Und da lag der Verbrauch bei unter 18 Kilowattstunden. Trotz Regen und Stop-and-Go-Betrieb also ähm, ja, je nach Strecke und Fahrweise wird man eben mit den Modellen so zwischen... Also kann man auf jeden Fall unter 18 Kilowattstunden bleiben, aber man kriegt den auch leicht über 20 raus. Gerade hier das starke Allradmodell, das eben unterm Strich auch etwas weniger effizient ist als der reine Heckantrieb. Ja, Audi hat sich ähm, bzw. der VW-Konzern dazu entschieden, die Allradmodelle eben mit zwei verschiedenen E-Maschinen ähm, darzustellen. So wie das beispielsweise auch schon Tesla seit längerem macht. Die Synchromaschine im Heck, das ist die, die die meiste Zeit das Auto antreibt, die 150 Kilowatt und 310 Newtonmeter leistet. Das ist dann auch der, der Antrieb, der in 40er Modell steckt. Und hinzu kommt dann eben beim Quattro oder auch bei anderen Allrad-Varianten auf der MEB-Plattform die E-Maschine im Bug, die Asynchromaschine. Und die kann nämlich, wenn sie nicht benötigt wird, ähm, ja, nahezu verlustfrei mitlaufen. Das ist bei der Synchronmaschine ein bisschen anders. Deswegen haben dann gerade ähm, Allradfahrzeuge mit zwei Synchronmaschinen gewisse Effizienznachteile. Die ja, Synchronmaschine ist zwar beim Betrieb selber nicht ganz so effizient wie die Synchronmaschine, hat aber, wie gesagt, wird ja auch nicht so häufig eingesetzt. Und dann habe ich unterm Strich weniger Verluste, wenn ich eben äh, in den vielen Bereichen, wo ich mit wenig Last fahre, die dann eben verlustfrei mitlaufen lassen kann. Ja, der Q4. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Basiert eben auf der MEB-Plattform von VW, also vom VW-Konzern, der modularen Elektrifizierungsbaukasten. Deswegen wird der Q4 auch in Zwickau gefertigt, wo auch der ID3 beispielsweise gebaut wird. Und ähm, ja, damit übernimmt er natürlich auch viele positive Eigenschaften dieser Plattform. Da sei halt zum einen eben der standardmäßige Heckantrieb äh, genannt. Ähm, was dann auch einen sehr kleinen Wendekreis ermöglicht, weil die, die Vorderräder sehr stark eingeschlagen werden können. Das ist jetzt beim reinen Heckantriebsmodell noch mal ein bisschen deutlicher zu spüren als jetzt beim Allradmodell. Ähm, eine Top-Raumausnutzung, auch wenn es jetzt unter der Vorderhaube kein Frunk gibt, ähm, ist der Innenraum sehr großzügig. Also Audi sagt, dass der Q4 das Innenraummaß vom Q7 hat, und das möchte ich auch gern so glauben. Also vorne, wenn man es sich da bequem macht, man hat ja relativ äh, viel Platz hier im Cockpit, ähm, dann kann ich so problemlos hinter mir selbst quasi sitzen mit 1,80 Meter Körpergröße. Also da habe ich noch so viel Beinfreiheit. Das sitzt sich wirklich wie in der Oberklasse, wie ein Oberklasse-Fahrzeug. Und dazu habe ich dann auch noch einen relativ großen Kofferraum. Ähm, der ist im Sportback nominell sogar etwas größer, weil das Heck etwas länger ist als beim normalen Nitron. Ähm, ja, also ich habe damit wirklich ein rundum ähm, praktisches Auto. Ähm, wenn man den Vollheck nimmt, also das SUV, dann ist der maximale Kofferraum ein bisschen größer, aber dann geht so um ein paar Liter hin oder her. Äh, der ist dann halt einfach vielleicht ein bisschen praktischer nutzbar, aufgrund des höheren Hecks. Aber hat eben doch ein leicht. Schlechteren CW-Wert beim Vollhack 0,28 und beim Sportback sind es 0,26. Ja, neben dem, ähm, neben der idealen, ja, nahezu idealen Raumausnutzung, ähm, hat Audi auch, ich sag mal, dieses angenehme Fahrgefühl, was sich auch alle Stromer auf der MEB-Plattform bislang teilen, äh, natürlich auch mitgenommen. Also, man hat ein sehr schön abgestimmtes. Fahrpedal, die Lenkung ähm, ist genau auch so ein Mittelmaß aus Präzision ähm, aber auch eben Gleichgängigkeit. Man kann es über diesen Drive-Select-Schalter auch variieren. Da gibt es dann verschiedene Einstellungen von Efficiency über Komfort, ein Auto-Modus Dynamic und dann einen Individual-Modus den man sich dann selbst konfigurieren kann und da spürt man dann schon auch die kleinen Unterschiede bei Efficiency ist die Leistungsabgabe natürlich ein bisschen eingeschränkt, wobei es jetzt speziell hier beim Allradler immer noch mehr als genug ist. Ja, jetzt warnt er mich hier, dass ich nicht ja, so schnell beschleunigen soll auf den Vordermann. Da war aber nicht noch genug Luft. Ähm, ja, dann im Sportmodus wird die Lenkung ein bisschen straffer. Ähm, der Audi hat auch adaptive Dämpfer. Dadurch wird auch werden auch die Dämpfer straffer und dann fühlt sich das Auto ein bisschen sportlicher an. Ist ähm, ja, dadurch hat man so eine kleinere Spreizung, das ist nicht ganz so krass wie beim Audi e-tron, also beim großen Bruder äh, mit dem Luftfahrwerk, da gibt es aber noch mehr Möglichkeiten dann das Fahrwerk zu verstellen, aber man spürt trotzdem schon die Unterschiede. Also wenn man auf der Landstraße unterwegs ist, lohnt es sich schon hier den ähm, Dynamic Modus einzuschalten, um einfach ein bisschen sportlicher hier fahren zu können. Ja ansonsten hat Audi ähm, das das Cockpit typisch Audi mäßig designt. Man hat hier das MMI mit dem Display, zwei digitalen Rundinstrumenten, die für Leistung die anzeigen, Leistungsabgabe und die Geschwindigkeit. Man kann sich dann hier auch die navi einblenden lassen, kann die auch groß stellen, hat Infos über die, die Musik, die gerade läuft, Telefon, also so das Typische. Ähm, Lenkrad selber ähm, ist, ähm, hat, sage ich mal, so flächige Tasten, die sind aber doch recht gut zu bedienen. Es ist nicht so dieses ähm, Tastengefühl, wie man es aus dem ID3 kennt, sondern schon ein bisschen konkreter. Also man hat ein besseres haptisches Feedback hier. Und ansonsten, die ganzen Lenkstockhebel sind alle so, wie man es vom Audi kennt. Äh, Tempomat und so weiter, da gibt es im Prinzip keine, keine Überraschung. Das Navi -Bildschirm, der Navi-Bildschirm selber ist auch ähm, typischen Audi-Design. Ähm, leicht zum Fahrer hingeneigt, dadurch ist er sehr gut zu bedienen. Darunter dann die Einstellmöglichkeiten für die Klimaanlage über Tasten noch. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil damit lässt sich es relativ schnell eben bedienen, ein Ausschalten, eine zeitung an. Also ist alles so, wie man das intuitiv erwarten würde. Ja, und darunter gibt es dann noch mal eine große Bedieninsel, die hätte man sich meines Erachtens eigentlich auch sparen können, wo dann ähm, dieser Drive-Select-Schalter beispielsweise drauf ist, der Start-Stop-Knopf, den der Skoda Enyaq oder auch der i3 ja nicht haben. Da setze ich mich nur rein, stelle auf D. Bei Audi muss ich dann eben noch einmal den Startknopf drücken. Dann diesen Schieberegler für ja, den, den, die Gangwahl, also rückwärts, neutral und D oder B. Also, Drive und Brake. Brake ist dann eben der Modus für, ja, der so ein bisschen in die Richtung, wo Pedal Driving geht. Und dann ist hier auch noch auf dieser Bedieninsel so ein, ja, Lautstärkeverstellung für die Soundanlage. Die ist im Übrigen ja jetzt von Sonos und die ist sehr, sehr gut. Also, die ist wirklich kraftvoll. Auch wenn man unterschiedliche Musikarten hört, kommt die damit sehr gut zurecht. Hat starken Bass, klare Höhen, also die kann man auch richtig aufdrehen, ohne dass es anfängt zu scheppern. Ähm, ja, für Musikfans auf jeden Fall eine Empfehlung. Also die ist wirklich gelungen, gelungen abgestimmt. Ja, ansonsten ist das jetzt hier gerade die ähm, diese Startedition ähm, mit Sportsitzen, mit diesen S-Line-Sportsitzen drin. Die sind natürlich sehr bequem, bieten auch ausreichend Seitenhalt, das sind jetzt Ledersitze. Es gibt aber auch Varianten, ähm, sagen wir mal, vegane Varianten. Und ja, die sind jetzt hier elektrisch einstellbar. Also ähm, guter Kompromiss, passt sehr gut zum Auto, nicht zu sportlich für ein SUV, aber trotzdem sportlich genug, dass man sich eben auch in der Kurve da wohlfühlt. Und dann gibt es eben noch diverse Ablagen für Flaschen, für ähm, allerlei Krimskrams. Audi sagt selber, sie haben hier 25 Liter äh, Innenraumablagen, unterbringen können und das ist dann so viel wie sonst in deutlich größeren Autos in der Oberklasse oder halt so wie ein Q7 oder sowas. Also auch da wurde dran gedacht. Ja, ansonsten, was mir noch äh, auch positiv aufgefallen ist äh, oder was noch erwähnenswert ist, ist der Kofferraum und zwar lässt er sich dreigeteilt umlegen, also die Sitze einzeln und auch der mittlere Sitz lässt sich komplett umlegen. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwie mehrere Ski transportieren will, also so der der Use Case, vier Leute wollen Ski fahren, haben jeweils ihre Ski mit, dann mittlerer Sitz umgelegt, alle, dann passt natürlich dann locker alle vier, alle vier Ski mit Bindung und so weiter durch und trotzdem sitzen alle vier noch sehr komfortabel, wie gesagt, mit dem äh, großzügigen Platzangebot hinten und da kann man schon gut auf Reisen gehen. Und natürlich jetzt hier das Quattro Modell ist dann natürlich auch kein damit ist dann auch kein Problem, wenn man da über verschneite Straßen fahren muss. Da kann man dann sehr entspannt mit umgehen. Wie gesagt, am reichweitenstärksten sind die hinterrad-angetriebenen Varianten, also der Q440, die dann eben, wie gesagt, immer die große Batterie haben. Darunter gibt es noch den Q435 mit einer kleineren Batterie und etwas weniger Leistung noch, ich glaube 125 kW, äh, Batterie und äh, 125 kW E-Maschine und 55 kWh Batterie. Das ist dann ja, für das Auto, ähm, oder kann man dann noch gut fürs Auto nutzen, wenn man viel in der Stadt unterwegs ist und jetzt nicht so häufig Langstrecken fährt. Für die Langstrecken lohnen sich natürlich hier die großen Akkus, auch weil dadurch die Ladeleistung auf 125 Kilowatt steigt. Ähm, klar, und die Initialreichweite natürlich auch größer ist. Ja im Vergleich jetzt auch von den Varianten Q440 und Q450 der Allradler hat natürlich deutlich mehr Druck als der 40er mit, seiner, mit seinen in Anführungsstrichen nur 150 kW ähm, da ist es ähnlich wie beim Skoda Enyaq ähm, der ja auch ähnlich schwer und groß ist äh, die 150 kW sind okay, die reichen so gesehen aus, da ist man nicht nicht äh, untermotorisiert, aber es ist natürlich auch noch kein, da kommt auch noch nicht richtig dieses E-Auto-Gefühl auf. Ähm, aber es reicht im Prinzip aus. Es ist auf jeden Fall die vernünftigste Wahl. Äh, die 150 kW sind im ID3 wiederum äh, wirklich mehr als genug, weil da geht es dann schon ordentlich voran. Der Wagen ist dann einfach kleiner und leichter und das merkt man dann entsprechend. Gerade mit der kleineren Batterie im ID3 das der der Gewicht, äh, der Gewichtsvorteil den spürt man dann eben auch bei der Beschleunigung. Ähm, zumindest beim ID3 mit der mittleren Batterie, also beim Pro. Beim Pro S sieht es natürlich auch wieder ein bisschen anders aus. Der hat ja auch die große Batterie. Ähm, ja, dann im Allradmodell, da geht es dann wirklich schon ganz ordentlich zur Sache. Also klar, an Tesla kommt äh, der Q4 nicht ran, an ein Tesla Model 3. Aber das wollen sie auch nicht. Das soll er auch gar nicht. Ein Tesla Model 3 ist leistungstechnisch auch nochmal drüber angesiedelt. Oder ein Tesla Model Y. Ähm, ist aber auch gar nicht so schlimm. Ist, also der, der Allrad macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, lohnt sich eben für diejenigen, die wirklich auch mal ab und zu ein Allrad benötigen, ähm, die Traktionsvorteile zu schätzen wissen. Aber er ist auch nicht unbedingt erforderlich. Es ist ein bisschen ja so ein Geschmack und so natürlich auch eine Preisfrage, was man jetzt hier unbedingt braucht. Ob es jetzt der Hinterradantrieb auch reicht oder ob man unbedingt den Allradler haben will. Wie gesagt, mehr Spaß macht auf jeden Fall der Allradler. Aber wie schon erwähnt, den, der muss es auch nicht unbedingt sein. Ein Unterschied gibt es natürlich dann noch neben der Beschleunigung. Da liegt jetzt der Allradler bei 6,2 Sekunden und der mit Hinterradantrieb bei 8, irgendwas. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei den Allradmodellen noch etwas höher, liegt bei 180 km/h, Hinterradantrieb nur 160, wobei das in der Praxis auch wenig Relevanz hat, da man doch eher mit Geschwindigkeiten üblicherweise ja zwischen 120 bis 150 je nachdem wie man da unterwegs sein, sein möchte ähm, auf der Autobahn fährt. Also insofern reichen auch die 160 kmh ja völlig aus. Ähm, schnelleres Fahren ist im Hinblick auf Reichweite und Effizienz ähnlich eh sinnvoll. Ja im Großen und Ganzen der Audi, ähm, ein typischer Audi ähm, von der Bedienung her, vom Design sofort als Audi zu erkennen, ähm, hat als Gimmick vorne noch diese verstellbaren LEDs, diese Tagfahr-LEDs, die man in verschiedenen Lichtsignaturen sozusagen einstellen kann. Dann gibt es dann vier verschiedene Designs und entsprechend ja, ändern sich dann sozusagen die Einstellungen da ein bisschen. Und das ist natürlich ein ganz nettes Gimmick. Ansonsten nehmen sich die ganzen MBB-Fahrzeuge unterm Strich nicht so viel. Es ist wirklich mehr so eine so eine Philosophiefrage, welches Design oder welches Bedienkonzept man am ehesten mag, sicherlich auch in gewisser Weise eine Frage des Geldes, klar. Ähm Aber so wer einen Audi erwartet, -er bekommt beim Q4 definitiv auch ein Audi und er fährt sich insgesamt sehr angenehm, ist gut gedämmt, eine gute Mischung aus Komfort und äh, Fahrdynamik und macht dem als Allradler auch wirklich Spaß. So, jetzt bin ich noch mal ein Stück Autobahn gefahren mit dem Q440 SUV und ähm, ja, habe jetzt hier auch mal äh, einen Abschnitt genutzt, wo es freigegeben war, um die Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Die ist ja bei dem Modell bei 160 km/h begrenzt. Das sind dann auf dem Tacho 163 km/h, aber da liegt der Wagen natürlich auch noch sehr ruhig. Er ist sehr gut gedämmt ähm, und ja, es ist dann immer noch sehr angenehm. Leise in dem Auto. Es war jetzt eine Autobahn noch mit Betonplatten. Da ähm, spricht das Fahrwerk ein bisschen straffer dann an. Jetzt hier auf dem Asphalt ist es wiederum natürlich klar, das ist Spiegelglatt. Da äh, ist keine große Herausforderung fürs Fahrwerk. Ähm, der Verbrauch ging jetzt durch die kurze Fahrt mit der. Höchstgeschwindigkeit von irgendwas um die 20 auf 26, 27 Kilowattstunden auf 100 Kilometer hoch. Jetzt fahre ich gerade wieder 100 km/h. Da geht es natürlich auch entsprechend wieder schnell runter. Ähm, klar, also Geschwindigkeit zahlt man immer mit einem höheren Verbrauch. Aber rein vom Fahrgefühl ist, die sind die 160 kmh natürlich gar kein Thema für den Q4. Und wie er sich dann konkret bei verschiedenen Autobahngeschwindigkeiten schlägt, das müssen wir natürlich in einem Test dann nachmessen, den wir dann mit 120 und 150 km/h durchführen, sobald wir dann eben mal ein Testfahrzeug für längere, äh, längere Zeit da haben. Ja, soviel zu den Fahreindrücken aus dem Q4 weitere Infos findet ihr natürlich hier in den Shownotes oder auch in der aktuellen Ausgabe der Elektroautomobil, der Ausgabe 04 2021, wo ein, ja, umfangreicher Fahrbericht zum Q4 abgedruckt ist. Die nächste Folge von unserem Podcast erscheint jetzt ja nicht wie sonst üblich in zwei Wochen, sondern wir machen jetzt eine etwas längere Pause von drei Wochen und dann sind wir Anfang September also planmäßig am 8.9. wieder da mit einer neuen ERM-Episode. Ja, lasst euch überraschen, ob das jetzt eine kompakte Episode ist mit einem Fahrbericht oder vielleicht auch einem anderen Thema. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis bald und euch noch einen schönen Sommer. Euer Markus.